0: rendirnos completamente a ti. Toma nuestra vida, Señor. Nos ponemos a tus pies.
1: Es un gusto para mí poder saludarles a través de este medio. Vamos a dar inicio con una oración. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti reconociendo que tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Que es por tu gracia que estamos de pie un día más. Y agradecemos que cada día tú tomes nuestro matrimonio y nuestra familia y los tengas en el hueco de tu mano. Te pedimos Señor que nos ayudes a permanecer ahí. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablarles, hermanas, acerca de buscar ser una esposa, una buena esposa permanentemente. La mujer que edifica su casa tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que no se ve a simple vista, porque cuando vamos a una casa o vienen a la nuestra, podríamos ver una casa bien arreglada, con todo en su lugar, muy bonita. Pero eso no significa que la familia que vive ahí sea una familia feliz. La vida de una mujer sabia está construida sobre la palabra. Oye y obedece la palabra de Dios. No basta con tener una casa bonita y todo en su lugar. Y eso no quiere decir que eso esté mal. Por supuesto que el orden y la limpieza también es parte de ser una buena esposa. Pero debemos cuidar no tener un fundamento débil. En eso realmente es en lo que nos debemos enfocar. Eso es lo que no se ve a simple vista. ¿Cómo dice la palabra que será probada la casa? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así dice Mateo 7.25. Entonces, vemos claramente que nuestro fundamento es probado en dificultades. Solo así sabremos si estamos firmes y sobre qué edificamos. Es por eso que hasta en los tiempos difíciles debemos de ser agradecidas. Si tenemos nuestro fundamento sólido en la obediencia a la palabra o si estamos derribando nuestra casa con nuestras propias manos. Que no, nuestros errores no sean fracasos, aprendamos de ellos, veamos en ellos oportunidad para aprender y crecer, para ser mejores esposas, hijas, hermanas, al fin mejores seres humanos cada día. Mujeres jóvenes, pónganse en la brecha, que su juventud no sea un pretexto, han sido llamadas a aprender y ser ejemplo también para otras. Recordemos que siempre hay alguien que viene atrás de nosotros. Nunca somos suficientemente jóvenes. Siempre va a haber alguien más joven que nosotros atrás. La edad no define la madurez. Veamos lo que dice la palabra acerca de las mujeres jóvenes. Primera de Timoteo 4.12 dice, Ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A mí en lo particular me gusta mucho cómo lo dice la nueva versión traducción viviente y dice así, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todas las creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Veamos también lo que dice Proverbios 24.3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Si somos sabias, como lo dice la palabra de Dios, vamos a lograr ser buenas madres disciplinando y enseñando a nuestros hijos, haciendo de ellos hijos sanos, tanto emocional como espiritualmente. También vamos a ser esposas ejemplares, pero debemos de luchar cada día por lograr ser la mujer que describe Primera de, de Pedro 3, del 1 al, al 4. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres 2 al observar ellos su conducta casta y respetuosa 3 que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos 4 sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Por supuesto que no estoy diciendo, hermanas, que no deben arreglarse y verse bonitas para sus esposos, porque también eso es importante. Pero debemos trabajar para ser esposas ejemplares. No creer que lo somos, no dar por hecho que lo somos, sino que realmente sea así. Que nuestros esposos puedan encontrar en nosotras un apoyo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Viniendo a los pies del Señor constantemente. Porque siempre debemos de reconocer que no es por nuestras propias fuerzas, es con la ayuda de Dios. Entonces, debemos orar constantemente. La oración es la forma en la que hemos de someter todas las cosas a Dios. Por medio de ella, nos comunicamos con Dios. Es nuestra conexión directa con Él. La oración requiere de poner en acción nuestra fe. Tampoco debemos olvidar interceder por nuestro esposo, por supuesto, porque debemos de estar constantemente rogando que sea Dios el que lo vaya dirigiendo y que si hay algo que cambiar, sea Él el que se lo indique. Un gran ejemplo de mujer de oración y fe es Ana. Su historia la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1. Espero que vayan a leerla completa después de escuchar este audio. Yo solamente les voy a dar un pequeño resumen de esta historia. Aquí nos muestra cómo Ana sufría por no tener hijos y encima debía aguantar el que Penina, la otra esposa de su marido, la molestara constantemente. Pero en medio de todo ese sufrimiento, ella seguía orando, esperando una respuesta de parte de Dios. Hasta la tildaron de borracha por la intensidad con la que oraba. Ella no desistió y al final Dios le concede la dicha de ser madre. Logró que la mano de Dios se moviera. Este ejemplo nos muestra que realmente la oración nunca regresa vacía. Entonces no dejemos de orar constantemente. Busquemos al Señor para encontrar gozo en nuestro matrimonio. Tal vez alguien dirá, pero ¿y cómo se encuentra gozo en el matrimonio hoy en día cuando parece que todos los matrimonios están en crisis? Vea, vean, las tasas de divorcios son sumamente altas. ¿Cómo es posible encontrar gozo en el matrimonio? Pues la sociedad nos pinta el matrimonio como una carga que estamos obligados a llevar por el resto de nuestras vidas, porque sabemos los que estamos en el Señor que el matrimonio es para siempre. ¿Pero se supone que debe de ser así? ¿Realmente debe de ser una carga para nuestras vidas? ¿Creemos realmente que Dios creó el matrimonio como un castigo? ¿O como un regalo deleitoso que deberíamos de disfrutar? Veamos lo que dice Génesis 2.18 Entonces el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda adecuada. Aquí vemos claramente la respuesta. El matrimonio no es algo que hacemos solo porque dirán, si no me caso. Si lo hacemos o si lo hicimos, es porque encontramos la persona que Dios diseñó para nosotros. Solo así podemos disfrutar del matrimonio, pero como compañeros de vida debemos trabajar juntos como equipo y amarnos cada día más para crecer juntos en todo lo que es bueno. Miren, una de las cosas que pueden también dañar mucho nuestro matrimonio es la forma en la que le hablamos a nuestro esposo, cómo nos dirigimos hacia nuestro compañero de vida. ¿Y eso qué quiere decir? Debemos expresarnos siempre con sabiduría. Salmo 34, 13 dice, Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 64, 8 dice, Sus propias lenguas los hacen caer. Se espantarán todos los que lo vean. Y Proverbios 21, 23 dice, El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Seamos amorosas, hermanas, al dirigirnos a nuestro esposo o al hablar de ellos, no resuelve ningún problema el estar expresándonos mal de él. Al contrario, eso solo trae consecuencias negativas, porque seamos honestas, ¿a qué esposa le agradaría saber que su esposo se expresa mal de ella? Entonces, no lo hagamos nosotras tampoco. Y cuando hablemos con él, no seamos sarcásticas, tampoco usemos frases con doble sentido. Eso solo agranda más el problema y daña nuestra relación. Deberíamos constantemente autocriticarnos, autorrevisarnos, porque hay cosas a las que nos acostumbramos tanto, que ya ni cuenta nos damos de lo que hacemos o cómo lo hacemos. Simplemente se vuelven normales y tampoco aceptamos que nos digan lo que estamos haciendo mal. Otro punto importante es entender que no nos pueden complacer en todo. A veces nos volvemos tan susceptibles que no aceptamos un no por respuesta. Y volvemos algo tan simple en un gran problema. Es increíble, hermanas, que a veces los problemas más grandes vienen de alguna cosa tan chiquita que nosotros la volvimos gigantes. Es bueno que nos sentemos y reflexionemos acerca de eso. Primero de Pedro 3.1 dice, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Cuando realmente entendemos lo que significa la sujeción, todo es más fácil. Porque oramos y compartimos nuestro punto de vista. Y es muy importante que le compartamos nuestro punto de vista a nuestro esposo. Y también que oremos para que sea el Señor el que lo dirija en cuanto a una decisión. Y si la respuesta es no, la aceptamos porque sabemos que nuestro esposo es la cabeza en el matrimonio. Y oramos para que él esté siendo dirigido por el Padre Celestial. Y todo saldrá bien. No manipulemos las cosas a nuestro favor, ni tratemos nosotros de tomar el lugar de cabeza. Porque no va a funcionar. Porque ese no es el diseño de Dios. Veamos lo que dice también Efesios 5.33. En la última parte. Y la mujer respete a su marido. Mejor dediquémonos a construir una relación de pareja. Llena de armonía y amor. El matrimonio es algo en lo que debemos tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. Hay tantas cosas que podemos hacer juntos. Lo principal es pasar tiempo juntos. Orar juntos es algo a lo que somos llamados a orar en pareja, a orar en matrimonio, a ponernos de acuerdo. Miren, hay tantas cosas. Si hay esposos que les gusta cocinar, también hagámoslo juntos Podemos hasta jugar, pasear. Debemos dedicarle un tiempo de calidad a nuestro matrimonio. Edifiquemos el matrimonio de acuerdo a los planes que Dios nos da en su palabra. No olvidemos nunca que el matrimonio fue idea de Dios. No es un contrato que adquirimos en algún momento por algún impulso y lo podemos romper en cualquier momento. No, esa es la idea que nos da el mundo decidamos estar juntos hasta el final y con la ayuda de Dios así será miren algo tan simple como tomarse de las manos cada vez que puedan eso nos da una conexión increíble nos da a las mujeres nos da cierta seguridad oremos por nuestro esposo todos los días fielmente ¿qué mejor regalo que ofrecer una oración por él? Pidamos a Dios que lo, que lo bendiga, que lo proteja y que trabaje en su vida sin que nosotros señalemos a cada momento lo que a nosotros nos molesta. Dejemos que Dios trabaje en las vidas de nuestros esposos. Más bien busquemos diferentes formas de expresarles nuestro amor, pequeños regalos y gestos. Gestos buenos, por supuesto. Esas pequeñas cosas que les expresan nuestro amor y que pensamos constantemente en ellos. Que los haga sentir que son importantes para nosotros. También es importante que nos rodeemos de amigos, que nos, que nos apoye, de gente que también conozca de Dios. Y que nos apoyen en oración para seguir creciendo juntos. Evitar a aquellos que van en contra de lo que Dios establece para el matrimonio. Algunas personas son negativas por experiencias personales y ante cualquier circunstancia aprovechan a aconsejar mal o dar malas ideas para nuestro matrimonio. Es difícil lidiar con gente así porque si ponemos oídos hasta logran convencernos de que ellos están en lo bueno. Y no vemos que lo único que hay en su corazón son cosas que vienen arrastrando a, traer del, a través del tiempo. Entonces, no dejemos de ir a la palabra de Dios para el mejor asesoramiento para el matrimonio. Podemos obtener un buen consejo de otros, pero no hay sustitución de la amorosa y poderosa verdad que se puede encontrar en las Escrituras. Cultivemos la amistad con nuestro esposo. No lo veamos como algo, algo simple, como algo que, ah, sí, pero que está ahí, pero que siempre está. No, es algo realmente importante. Nunca, nunca, nunca renunciemos a nuestro esposo. Aunque pasemos por temporadas difíciles, tenemos que perseverar a través de los problemas y no dejar ir a nuestro amado. Al contrario, ahí es donde más debemos aferrarnos. Confesemos nuestros pecados unos a otros. Esto ayudará a suavizar heridas y sanar nuestros corazones, a arrepentirnos realmente. Y algo muy importante es aprender a pedir perdón libremente. Pidamos perdón. Seamos pacientes con nuestro esposo. El amor es sufrido. Recordemos siempre, tengamos presente 1 Corintios 13:4. Mostrémosle el respeto. Como ya lo dije antes, esto está en la Biblia. Esto es bíblico. Se necesita en el matrimonio. Así es que pongámoslo en práctica. Dejemos atrás las quejas. Eso solo arrastra hacia abajo nuestro matrimonio y cada vez lo lleva más abajo. Debemos de tener cuidado con algo que parece tan simple. Centrémonos mejor en las cosas que son verdad, en las cosas puras, en las cosas preciosas. Hay tanto valioso en el matrimonio. Centrémonos en levantar el amor cada día por encima de todas las cosas. ¿Dejemos que las pequeñas molestias se alejen? ¿Realmente vale la pena preocuparse por las pequeñas molestias? Definitivamente no. Miren, debemos de mantener el fuego del lugar encendido, el fuego de la intimidad. Es muy importante la intimidad en el matrimonio. Aún cuando tengamos 20, 30, 40 años de casados, nunca deja de ser importante la intimidad en el matrimonio. Debemos de mantener vivo el fuego del amor. Que amar a nuestro esposo sea nuestra prioridad por sobre el trabajo, sobre los amigos, sobre la familia, incluso sobre los, nuestros hijos démosle a Él y démonos a nosotras mismas espacio para crecer. Yo sé que nosotros, nosotras no hemos terminado de crecer, no somos perfectas y tampoco ellos. Así es que estemos dispuestas a darnos una oportunidad siempre para crecer y aprender. Decidamos que vamos a permanecer juntos con la ayuda de Dios. Vamos a permanecer todos los años que el Señor nos quiera tener juntos. La mejor manera de tener un matrimonio sólido es trabajando porque las bases permanezcan sólidas. Un buen cimiento sostiene edificios fuertes. Entonces trabajemos en las bases para que nuestro matrimonio permanezca para siempre. Muy bien, hermanas, espero que esta palabra sea de bendición. Hasta luego. Sí.